0: Aún estás a tiempo de cambiar tu vida. ¡Inscríbete ya! Uno de los problemas más graves que tenemos en los Estados Unidos es el problema de la renta, de la compra de un bien inmueble. Pues Gustavo Gil Realtor te resuelve. Tenemos propiedades de renta, alquiler rápido, fácil búsqueda, Precios actualizados. Hoy mismo te enviamos la lista gratis de renta en tu área. Puedes llamarnos al 305-770-8988-561-379-3450. Renta Hoy, Gustavo Gil, te resuelve. En Farma Aliadas, usted no solamente encuentra medicinas, usted tiene 16 razones para visitar Farma Aliadas entre Maracaibo y San Francisco en el estado Zulia. Y que tenga una feliz Navidad, le desea el grupo Farma Aliadas. Saludos, saludos a todos nuevamente con ustedes aquí estamos en el programa. Yo soy un ángel. A través de tu canal de YouTube, caiga quien caiga te vea. Aquí no ocultamos nada, no censuramos nada, salvo lo que es del orden público. Y nos atrevemos a decir lo que pocos se atreven a decir. Yo soy Ángel Monagas. Yo soy un ángel. Mi WhatsApp nueve 1-561-379-5254. Recuerda seguirme en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook, arroba Ángel Monagas. Ahí estamos, arroba Ángel todo pegado. En Facebook sí es Ángel Monagas, solamente. Bueno, mis amigos, les recuerdo también visitar caigaquiencaiga.net. Somos poquitos, pero bien sustanciosos el portal de noticias. Hoy eh, quiero hacer una mi columna, un video, para la gente que no le gusta leer, sino escuchar o quizás ver. Estamos en Navidad. Cada quien tiene aquí están sus lucecitas. Eh, cada quien la celebra a su modo, a su manera. Pero fíjense que es triste lo que está pasando en Venezuela. Porque un partido político que tenía cuatro años chupando, deja de percibir pierde un escenario que yo creo que nunca ganó y por eso o que nunca tuvo. Por eso nosotros eh, titulamos nuestra columna de hoy. Guaidó, el fin de una era que nunca existió. Y después de cuatro años de gobierno inexistente, salvo para algunos, hay dos medios de comunicación que son los que se han cargado de junto con los laboratorios de voluntad popular de darle vida a esta situación o de hacer un show de esta situación. Eh, yo creo que Juan Guaidó lo pudiéramos catalogar como un accidente en la política venezolana. Está demostrado que no tenía ninguna condición para ejercer el liderazgo que muchos pensamos que él tenía y lamentablemente nos equivocamos. Eh, Guaidó era lo que lo que la Biblia castiga un agua tibia, ni frío, ni calor. Una gestión absoluta y totalmente inocua. Eh, un ejercicio anónimo, pero no inactivo. Es decir, en política podemos tener ejercicios anónimos, pero no inactivos. Guaidó fue inactivo, además de inocuo. Si hacemos... Yo no quiero hacer una recapitulación de todo lo que pasó en el ejercicio de su inexistente gobierno, pero recuerdo el escándalo de Cúcuta con el famoso Freddy Superlano eh, que incluso un compañero de él murió en unas andanzas por unos burdeles. Recuerdo a Freddy Superlano que hoy dicen que ellos no están buscando la libertad de Alex Ad, pero Freddy Superlano firmó aquel informe Aquel informe que le permitió a Alexa hacer tantas vagabunderías como las que hizo. La dispendiosa vida que se dieron algunos en Bogotá, eh, no se puede, eso no se puede olvidar, por supuesto, ¿no? Y también las fiestas, eh, los escándalos, incluso eh, cuando hubo el show este de, de, de Cúcuta, por cierto. Le pagaron a unos grupos, no se sabe qué pasó con el dinero, el, 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 el empresario quedó descontento, la caravana de alimentos, venía Lester al encima de la caravana, pero esa caravana nunca llegó. ¿Qué pasó con el dinero recogido? Eh, el escándalo de Gaby Arellano en Bogotá, las fiestas, las parrandas, después el escándalo con el que fue embajador Calderón Berti. Después vino Tomás y, y, y era el contralor que nunca controló, el procurador que perdió todos los juicios. La vergüenza de monómeros que aún no tiene explicaciones y que se han estado repartiendo las culpas entre unos y otros. Las fundaciones, todos los diputados o muchos diputados tienen fundaciones. Y el matrimonio López también tiene fundaciones, solamente que aparecen terceros y no tienen relación con ellos, pero todos sabemos que las tienen. Eh, estoy mencionando algunos de los escándalos. Incluso se me, se me pasó en la columna señalar el maltrato que le dieron al tcj en el exilio, que lo hicieron huir y después no le pararon bola al TCJ en el exilio y por lo menos... El señor de la OEA hizo algo y asumió el costo de ese TSJ en el exilio, que es el que ha debido destituir a Guaidó. Ahora salen sesudos, juristas, eh, a analizar eh, la figura del estatuto, que yo no le veo ningún asidero a esa figura, y al 233. Pero es que un presidente de un parlamento no puede ser presidente al mismo tiempo. Pero es que ni siquiera eso tampoco fue. No fue realmente un presidente. Yo no sé por qué se arman este show, este escándalo de algo que no existió. Yo apoyé a Juan Guaidó cuando salió. Tenía mis esperanzas puestas en él. Como muchos salió la gente en Maná y qué pasó? Pregúntenle a la gente ahora qué pasó a la gente? Porque no a esos que andan con Guaidó, que son pagados para hacer bulto. La gente está descontenta con Guaidó. En todas las encuestas aparece con tanto o más rechazo que Nicolás Maduro, que ya es decir bastante. Callaron. Otros callaron. Apoyaron esa vagabundería. Recuerdo los borrachos que ejercieron cargos en el exterior, en el exterior de la noche a la mañana. Unos pobres de solemnidad aparecen como consultores políticos. Y dicen que ganaron en Salvador, que ganaron en Uruguay, y eran pobres de solemnidad acá, allá en el Zulia. Entonces, un, un aspecto triste de esta llamada era Guaidó, fue, y, y de, creo que es el peor aporte que hizo Guaidó, la contaminación de un dire, liderazgo juvenil que prometía, y se convirtió en peores que sus antecesores. Hablo del caso de Goicochea, ¿no? cómo se de, de, deformó ese muchacho Freddy eh, Guevara eh, otros tantos jóvenes que cayeron en ese mar y muchos se vinieron acá, a Brick, en la Miami, pagados, no sé de dónde, emigraron. Da tristeza ver alguno de esos expedientes. O sea, perdió uno hasta la esperanza en, lo, en, lo, en la generación de relevo de estos sectores políticos muy pocos conservaron el perfil. Recuerdo que en Dominicana se desapareció el dinero con ese personaje que ahora está aquí en Miami, encargado de, o, o se fue de voluntad popular pero sigue en el interinato, ese personaje eh, que también está dedicado a otras sustancias ¿no? Y, y también se perdió el dinero, incluso fue una rabia de Donald Trump, el 30 de abril, el dinero para financiar a los militares, porque tenemos unos militares en Venezuela, mercenarios se desapareció, nada más le pagaron a Figuera, que fue el que se pudieron traer y se vino para acá. Eh, allí se perdió una gran cantidad de dinero y ese 30 de abril solo sirvió para que López alquilara su piso en España con todo lo que ello involucra. Yo hago una pregunta sobre estos cuatro años de la era inexistente de Guaidó. De un gobierno que solamente fue de Internet. Después de cuatro años de Guaidó. Pero hábleme con el corazón en la mano. ¿Estamos más cerca o estamos más lejos de la libertad? ¿Ha mejorado el, la defensa de los derechos humanos en Venezuela? ¿La censura? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La miseria? No, señor. Nada. Nada. Las naciones poderosas lo apoyan más por elegancia que por otra cosa, nada más y ya no son 60 presidentes, eso ha bajado y sigue bajando el primero que se salió del paquete fue Alemania y ahí andan los demás porque ahora hay una crisis energética y evidentemente que la coyuntura apunta a traer a Venezuela hacia el polo contrario a Rusia y a China eso es política y hay que entenderlo, que todos los países luchan por sus intereses Ahora dicen entonces, no, que lo apoyan 60 presidentes. El problema no es que lo apoyen, lo apoya el pueblo. ¿Ustedes creen que de verdad hoy Guaidó tiene el mismo apoyo que tuvo en el 2019? ¿Por qué no convoca a las masas a la calle? ¿Dónde estaban esas masas en la calle cuando lo sacaron a patadas de la, de, del edificio legislativo? Todas esas batallas las perdió Guaidó. ¿O no fue Guaidó? No fue el hombre que debía estar allí en ese momento representando esos intereses. Eh, eh, esas son las preguntas que nosotros tenemos que hacer. Eh, lo más triste de Guaidó es escuchar sus ataques en defensa de su anhelada permanencia. ¿Para qué? ¿Quién es? Ok, Maduro es ilegal, ilegítimo, usurpador, como usted lo quiera llamar, pero es el que ejerce la, la presidencia. ¿Cuándo usted ha sentido que que Guaidó es presidente ni del condominio, montó esas ollas de que lo iban a golpear, de que lo iban a secuestrar. Se demostró que todos esos fueron falsos positivos. Lo, lo, Guaidó dice no es que le quieren poner la mano a los recursos en el exterior o lo quieren liberar. a el, el, La gran desdicha que tenemos los venezolanos es que o se lo roba Maduro o se lo roba Guaidó, porque los dos se han robado el dinero del pueblo, los dos, unos más porque han sido más gobierno y otros menos, pero igual de, de cuantiosa la cantidad. De. Pregúntenle a los migrantes que estamos en el exterior qué asistencia, qué ayuda da el famoso embajador de Guaidó aquí en los Estados Unidos. Entonces, que a Nicolás, no, que que Guaidó está ahí por Estados Unidos, no, señores. El primer beneficiario de que esté Guaidó allí ha sido Nicolás, porque ha justificado toda su lucha ante una persona que no le causa ningún problema a Guaidó. Así de sencillo. No, no molesta para nada a Nicolás. Es más, va al estadio en medio de los... habla de dictadura en medio del estadio y bullas y ustedes creen que en una dictadura eso fuese posible porque en Venezuela no hay una dictadura hay una cosa peor que una dictadura entonces y además si Maduro ha detenido ciudadanos estadounidenses ustedes creen que si Guaidó representara un peligro para Maduro ya no lo hubiera detenido lo que pasa que encontró los Estados Unidos una manera elegante de salir de Guaidó porque no quiere otra Cuba de los 60 porque además los escenarios son distintos le va a decir no, no fui yo que te sacó, fue tu gente que te sacó, que te desconoció. Eso, son, eso es alta política. El día que sacaron a Guaidó del Palacio Legislativo, lo mataron. Allí Guaidó, si él dice que es líder, si él dice que es el hombre que necesita a Venezuela, debió estar dispuesto a dar su vida, a dar su vida. Él y los diputados, ustedes se imaginen si él y sus diputados hubieran sido presos, el escándalo que se hubiera armado. Nada de eso pasó. Entonces tenemos una Asamblea Nacional de WhatsApp, de puro WhatsApp. Es una Asamblea Nacional débil, es un gobierno interino absolutamente inexistente. Inexistente. Y, y si Guaidó de verdad representara un gobierno nunca ha debido dejar eh, eh, repito, ha debido dar la vida porque no lo sacaran de esa sed. El pueblo lo hubiera respaldado, pero ni eso hizo. ¿Qué pasó con el mantra ese? Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Ese será el epitafio de la tumba política de Guaidó. Aunque en política no se puede decir que hay muerto porque puede pasar otra cosa. Pero es un capítulo lleno de contradicciones, de incoherencia, de una causa perdida antes de iniciar. Yo creo que en 100 años nunca habíamos visto una postura política tan deforme como esta. De verdad. Y lo digo porque ya ustedes saben, como les dije hace rato, que las dictaduras no visten de verde. Cambiaron. El G4 tiene y no tiene razón porque el G4 debió eliminar la figura del interinato y eliminar también la asamblea nacional y se pudieron haber creado comisiones de los partidos políticos con anuencia de Estados Unidos, de la ONU para hacerle seguimiento a esos recursos a mi juicio o sea, en Venezuela la oposición tiene que ser oposición o ser gobierno o es oposición reconectarse con la gente denunciar, defender entonces ahora lo que es más fragmentado y el show lo tiene armado, tengo que decir esto con seriedad, el show lo tiene armado es voluntad popular eso han ofendido, a mí me han dicho de todo, ofendido mmm, gritado eh, denunciado ahora salen cosas que uno y, y lo más insólito, ¿no? yo no de verdad que no entiendo a la gente de Ledesma y de María Corina, hasta ayer eran anti Guaidó y ahora salen respaldando a Guaidó, lo que es la política, no, no o sea, de verdad que este panorama no me lo esperaba. Lo cierto es que la salida es difícil en Venezuela. Hay fallas, hay errores. Solo se equivoca el que hace. Hay carencia de argumentos. Pero no tenemos otra vía en Venezuela. Con dolor le debo decir que más en esta coyuntura mundial energética no hay salida armada, sobre todo con una fuerza armada como la venezolana, que es meramente mercenaria, que ya no ejerce su rol de policía constitucional yo creo que hay que pedir perdón y seguir hacia adelante y ojalá la gente de Voluntad Popular deje de estar berreando y, y chillando porque perdieron esa, va esa bequita muchos sobre todo los López los Guaidó y muchos que cobraban por allí mira ahí les dieron ¿qué pasó con el dinero de Telesur? Cinco millones de dólares ¿dónde están? ¿qué hicieron? ¿Cuál es el, el, el efecto? Medios que pagan. ¿Cuánto le pagan a esos medios que? Eh, incluso a mí me sacaron de un medio por, por hablar, por criticar a Guaidó. Eh, digo yo. Quizás a Guaidó lo que le espera es el exilio para vivir ahora de lo que no hizo o de lo que hizo y dijo que no hizo. A lo mejor se va para España con, con López, le da una rimaita y López. Entonces, me da risa ver a la gente de popular acusando a los otros de, de alacrán. Sí tienen razón de criticar porque ayer lo apoyaban y lo mantuvieron cuatro años. Yo creo que esperaron mucho. El año pasado lo debieron haber sacado. Y no lo hicieron. Y hay una serie de laboratorios dedicados a esto. Hay asesores que les pagan por montar estos laboratorios, evidentemente que es una pelea dura, ¿no? Entre los laboratorios de primero justicia y los laboratorios de voluntad popular. Eh, de verdad. Dígame escuchar a Ismael García, qué vergüenza. Ojalá sacaran, yo lo tenía, lo de, tuve que dejar en Venezuela, el libro rojo que cuenta todas las pillerías, las vagabunderías de Ismael García. Tienen que leerlo. Yo no sé si será verdad, pero ahí está. Ahora Ismael García estuvo en el MAS, en Podemos, en el chavismo. Después se fue para acá. O sea, ahora, ahora está contra Capriles. El mismo hombre que estuvo en el 2002 en contra de la marcha que protagonizó la oposición y que desperdiciamos esa oportunidad, por cierto. 72 votos. Entonces inventaron que... José Manuel Olivares no votó y después salió el tipo. Ok, suponga él que no votó, pero después salió diciendo que sí, que será él. Porque es una asamblea nacional de WhatsApp. Así de simple. Es de WhatsApp. Y ahí están los 72 votos. Y los votos. Aquí veo los votos. Por lo menos me gustó la postura de los que se abstuvieron. Beitia, María Pérez, Ana Salas, Mildred Cam, Carrero, Delsa. Me gustó. Gaby Arellano se abstuvo. Fíjense usted, Luis Barragán. Lo que no entiendo es el voto a favor de mantener el interinato de José Luis piliera de Diallo pilieri de eh, Edwin Luzardo. De verdad que no entiendo. No entiendo. Hasta ayer eran los malos de la película y ellos son los buenos. Y a lo mejor harán una alianza. Porque es que Guaidó había dicho que iba a participar en primaria, después dijo que no, después dijo que sí. Porque es que hasta para entenderlo es un problema a este hombre. Perdonen que le abre estas cosas, pero bueno, vean los gastos. En mi columna están los gastos del interinato, el verdadero bozal de Arepa, lo que gastan en eso. Para que ustedes vean en qué han gastado los últimos seis meses y son cuatro años, no hay una rendición de cuentas. No la hay. Y Voluntad Popular sigue en su proceso de desaparecer, en retroceso. Una vergüenza, su dirigencia política de arriba. No culpa a los de abajo porque son ovejas. Los culpo en todo caso por ser ovejas. Eh, y lo único positivo que veo de todo esto que pudiera surgir ahora un cisne negro que no esté ubicado en los partidos políticos. Pudiera ser. No lo veo. No lo veo, pero no es imposible. Que sea falso. Ahora, no es verdad que el G4, el G3, está negociando la salida de Leal Esa es una, ya eso lo tiene decidido Estados Unidos, los intereses de Estados Unidos. Y ustedes creen que de verdad Manuel Rosales, Juan Pablo Manipa, Julio Borges, Henry Ramos, iban a dar este paso si no contaran con la anuencia de Estados Unidos. Por ahí dice un estúpido que. Que si no lo hubiera dicho el propio, si hubiera, hubiera Estados Unidos de acuerdo, lo hubiera dicho el propio Guaidó eh, autorizado. No, es que Guaidó no quiere perder la teta, no la quiere perder. Y los gringos tienen una manera elegante de actuar y de decir las cosas. Eso es meterte el cuchillo sin sacarte sangre. Pero la mano que mece la cuna es del grupo de países que urgentemente necesitan sacar la influencia rusa, sacar la influencia china de Venezuela y, a, y, y meterle mano al petróleo, un problema energético. Europa se va a morir de frío ahora y no es fácil rescatar PDVSA. Yo quiero que para finalizar vean vean estos dos videos de el presidente y del vicepresidente de la Asamblea Nacional del 2015, es decir de Guaidó y de Juan Pablo Juanita véanlos saquen sus conclusiones yo les deseo una feliz Navidad hay que celebrarla aunque sea con una galleta de soda y nos volvemos a ver la semana que viene saludos a, al señor Alcalá eh, saludos a Ángel Ruiz, saludos también a Tony Romero, amigo, y, y a tantos. Vamos a ver cómo implementamos acá las entrevistas a armando un amigo que tengo acá en el cerca que está. Por cierto, está en una empresa de vehículos vendiendo vehículos usados armando. No me acuerdo ahorita el apellido. En La semana que viene a lo mejor también conversamos con él. A todos ustedes que pasen una noche buena. Se los deseo nosotros trabajando como siempre, pero aquí estamos. Para eso estamos y de, eso, de esto no nos cansamos. Feliz Navidad y nos vemos la semana que viene, mis queridos amigos. Que las bendiciones del Padre Celestial los acompañen eh, y que la fuerza no los desampare. Se necesita mucha fuerza. De verdad que es triste este show el show lo tiene armado de voluntad popular que se resiste a que le quiten esos millones de dólares. Es lamentable. Es triste. Los otros han sido más discretos. Pero no estoy diciendo, no los estoy exonerando de culpa. Este es el resultado de la incoherencia. Pero bueno, lo analizamos en otro caiga quien caiga. Y recuerden, queridos amigos, no se molesten conmigo. Yo soy un ángel. Sonría que la vida es bella. Yo soy un ángel. ...feliz...
1: ...2024 adelantado. Como saben convocamos sesión este jueves 22... ...para dar debate a la reforma... ...de la ley del estatuto de la transición. Como ustedes saben un proyecto de ley se en dos discusiones... ...mañana será la primera. Hay dos proyectos que han sido presentados... ...el que impulso... ...de resguardar la figura constitucional... ...según el 233 de la presidencia encargada... ...que es la base del desconocimiento del dictador... ...y que presentan tres fracciones de la Asamblea Nacional, que busca suprimir el gobierno interino. Es mi deber, como presidente encargado del Parlamento, someter a consideración las propuestas de los diputados. Porque esto no es sobre Juan Guaidó. La discusión no es si yo ejerzo un rol u otro. Se trata de defender la institución que brinda posibilidades de alcanzar el cambio y defender la democracia. Y más importante es cuidar la unidad, como un factor decisivo en el 2023, de cara a las primarias y la elección presidencial que nos debe la dictadura. Yo puedo decir con certeza el mecanismo constitucional con base al artículo 233 que hemos defendido ha sido útil para desconocer la dictadura, entregar ayuda a héroes de la salud, proteger activos y sustentar esta etapa de resistencia democrática, su primer artículo 233 es inconstitucional abriría las puertas a reconocer al dictador, la estrategia para derrotar la dictadura también ha venido evolucionando, presión diplomática, sanciones focalizadas, acuerdo en México, movilización ciudadana, hemos corregido constantemente teniendo que la dictadura siga usurpando funciones. Por eso convocamos primarias, por eso creamos la plataforma unitaria. Lo que no es discutible en este momento es el cumplimiento de nuestra Constitución, su defensa. Le puedo decir a Venezuela que cuenten conmigo, que no los voy a dejar solos, que estoy asumiendo mi responsabilidad como siempre en las calles y que voy a continuar con el juramento que hice junto a ustedes para ver libre a Venezuela. Finalmente, mañana estén pendientes del resultado de la sesión de primera discusión, de la ley, del estatuto y sobre todo preservar su espíritu, el rescate de la democracia. Saludos y que Dios nos bendiga. Tenemos que asumirlo como sociedad. Hemos fracasado en
2: nuestro esfuerzo por lograr sacar a Maduro, usurpador de la presidencia de la República, y debemos asumir nuestra responsabilidad como dirigentes y como nación. Mi posición siempre ha estado centrada en favor de la lucha que libramos por el rescate de Venezuela. Todo lo que hagamos debe abonar en el camino por el logro de una Venezuela libre. El juego es suma cero. Lo que hagamos tiene que debilitar a Maduro y fortalecer esa lucha por la libertad. Si nuestros antecesores lograron hacer aquel pacto de punto fijo para darle sustento a la aproximación democrática inicial en 1958, a nosotros nos toca, nos corresponde, es obligante lograr un gran acuerdo nacional para el logro de la liberación que tanto anhela la sociedad venezolana. Todo lo que hagamos tiene que tener como objetivo liberar a Venezuela del secuestro al que nos somete la dictadura de Nicolás Maduro. Recuperar la democracia y lograr la transformación de nuestro país. ¡Viva Venezuela Libre!